0: Moin Moin, herzlich willkommen hier bei Level Up. Mein Name ist Hannes, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich sitze hier heute mal wieder mit Lukas und wir quatschen heute über ein ganz interessantes Thema. Es geht nämlich ein bisschen darum, wie man am besten seine Zeit einteilt und in welchen Bereichen man, wenn man jetzt auf Amazon sein Business launcht, in welchen Bereichen man Zeit sparen kann und welche Prozesse man am besten outsourcen kann. Und wir unterteilen das Ganze heute ein bisschen in in verschiedene Phasen, aber bevor ich darauf zu sprechen komme, erstmal Moin Lukas, freut mich, dass wir heute wieder uns hier ein bisschen unterhalten und austauschen können über ein sehr interessantes Thema, denke ich, das Thema Outsourcing, wie welche Prozesse können wir am besten abgeben? Und ja, moin, freut mich, dass du dabei bist.
1: Moin, moin. Ja, freut mich auch, dass ich dabei bin. Ja, stimmt, ich bin ja dabei, aber freut mich auch, dass du dabei bist. <lacht> ähm, <lacht> auch richtig Bock heute auf die Session. Das Thema Outsourcing ist generell auch so ein Thema, was ich super interessant finde, was oft unterschätzt wird, aber auch gar nicht so einfach ist. Es wird immer so gesagt, ja, du kannst verschiedene Prozesse super simpel outsourcen. Ähm, ich befinde mich gerade relativ stark in diesen Prozessen, beschäftige mich damit auch täglich und es ist definitiv nicht so einfach, man muss da sehr viel Zeit reinstecken, dass man letztendlich auch Dinge outsourcen kann, aber ich denke, wenn man das dann einmal auf dieses gewisse Level gebracht hat, dann lohnt es sich einfach und man kann dadurch viel, viel mehr erreichen, denn letztendlich ist unsere Zeit halt limitiert und wenn man wachsen möchte, dann musst du einfach Dinge outsourcen und das ist auch das Schöne daran, dass man eigentlich auch relativ kleine Dinge outsourcen kann und das, denke ich, wollen wir heute auch mit der Folge bezwecken. Es geht also nicht nur darum, wie du irgendwann Mitarbeiter findest und dein komplettes Business an irgendwen abgibst, sondern es geht wirklich darum, wie du auch wirklich ja, als Anfänger, wenn du gerade am Anfang stehst noch nicht mal dein eigenes Produkt auf Amazon hast, schon die ersten Aufgaben abgeben kannst und was hier dann wirklich auch
0: natürlich die sinnvollen Schritte sind. Richtig. Worauf wir heute gar nicht unbedingt so stark eingehen wollen, sind jetzt die Sachen wie der Versand und so weiter. Wir gehen jetzt einfach davon aus, wir, haben, ähm, wir verkaufen Produkte auf Amazon mit dem FBA-Programm und outsourcen sozusagen diese ganzen grundlegenden, extrem zeitaufwendigen Dinge, wie eben den Versand, den Kundenservice Retouren und so weiter. Das übergeben wir ja alle alles komplett an Amazon, eben durch das Fulfillment bei Amazon Programm und darauf wollen wir heute gar nicht so stark eingehen. Wir haben uns das ganze Geschäftsmodell rund um Amazon FBA, wie es jetzt im Moment ja auch überall in den sozialen Medien kursiert, einfach mal rausgepickt und wollen das jetzt ein bisschen runterbrechen und haben dafür drei Phasen uns überlegt, auf die wir jetzt ganz, ganz genau eingehen wollen. Genau, die erste Phase ist der Anfänger, der befindet sich sozusagen
1: in der Startphase, hat am Anfang eventuell kein Geld oder wenn er das Geld hat, möchte er auch eigentlich erstmal das Geschäftsmodell testen und natürlich nicht gleich alles outsourcen und möchte allgemein erstmal gucken, funktioniert das überhaupt und hat noch gar nicht sein erstes Produkt auf dem Markt. Die zweite Phase ist dann der Fortgeschrittene. Der befindet sich gerade in einer Wachstumsphase, hat vielleicht gerade so zwei, drei Produkte auf dem Markt, hat dadurch natürlich dann auch schon ein bisschen Geld und kann jetzt schon Teile outsourcen, die ihm vielleicht gar nicht so Spaß machen. Und dann die dritte Phase, die wir uns sogar anschauen, das ist sozusagen der Profi, der hat vielleicht jetzt schon fünf bis zehn Produkte, vielleicht sogar 20 Produkte, möchte jetzt richtig weiter skalieren und hat natürlich dadurch auch ordentlich dann Geld durch die bestehenden Produkte und natürlich wird auch die Zeit immer knapper mit den laufenden Produkten. Und ähm, um hier wirklich schneller wachsen zu können, können, braucht man natürlich leute und muss man mehr outsourcen das heißt wir haben das hier sozusagen in diese drei kategorien unterteilt mit denen wir jetzt
0: auch gleich durchstarten würden würde ich sagen ja ich finde auch was wir vorher noch mal anmerken können dass wir halt selbst beide noch gar nicht unbedingt vor in dieser dritten phase drin sind das sind einfach diese man kommt nicht sozusagen von einem tag auf den anderen von der ersten phase in die nächste zum beispiel die dritte phase mit dem skalieren ist ja auch extrem kapitalintensiv man muss extrem viele viele ware einkaufen und es dauert einfach eine gewisse Zeit, je nachdem, wie schnell man wächst, wie, wie viel Kapital man besitzt, um eben auch in diese dritte Phase zu kommen. Es sollte natürlich das langfristige Ziel sein, aber wir beide zum Beispiel, du bist noch nochmal ein paar Monate weiter, würde ich auf jeden Fall sagen, ein halbes Jahr schätze ich mal, bist du weiter. Ich denke, bei dir ist es so, dass du auch gerade, kannst ja gleich noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, vielleicht auf dem Weg zu dieser dritten Phase bist. Bei mir ist es im Moment so dass ich eben in diese zweite Phase aktuell reinrutsche ähm, und jetzt wirklich auch schaue mit der Zeit, welche Dinge kann ich wirklich outsourcen. Ich habe jetzt meine zwei bis drei Produkte, wie du auch gerade angesprochen hast, eben der der Fortgeschrittene, diese zweite Phase und äh, ich habe jetzt sozusagen ein bisschen Geld und möchte Teile outsourcen, um eben mehr Zeit zu haben und mich noch mehr darauf zu fokussieren, welche Produkte kommen können oder äh, wie ich noch die, die Absatz, Absatzzahl meiner bestehenden Produkte verbessern kann. Du kannst ja vielleicht nochmal kurz bei dir drauf eingehen, wie es jetzt aktuell bei dir der Stand der Dinge ist. Genau, Ich hast du eigentlich ganz, ganz gut schon
1: beschrieben. Ich denke, ich befinde mich gerade so ein bisschen in Richtung zu dieser Profiphase, natürlich noch lange nicht da, aber bei mir geht es mittlerweile wirklich schon darum, auch komplexere Prozesse outzusourcen, sei es jetzt wirklich der laufende Kontakt mit den Herstellern, das Aufgeben von Bestellungen und auch das Finden neuer Hersteller, also schon mehr in diesen fortgeschrittenen Bereich, aber ich denke, da gehen wir dann auch noch gleich ganz genau Schritt für Schritt darauf ein, wenn wir dann auch uns in dem einzelnen Bereich befinden. Ich kann noch so ein bisschen aus meiner Erfahrung sagen, dass ich mit dem Thema Outsourcing tatsächlich zu spät fast angefangen habe ich habe am Anfang wirklich viel zu viel selber gemacht, weil ich einfach mir gedacht habe, komm, investierst du lieber viel Zeit, das Geld ähm, steckst du lieber in deine Produkte rein und hab halt wirklich Dinge wie Logo, Fotos und so weiter, damals alles noch selber gemacht und das Ganze hat sich im Endeffekt wirklich überhaupt nicht gelohnt, deswegen hier nochmal der Impuls, wirklich auch von Anfang an schon Dinge sinnvoll outzusourcen, natürlich hat man am Anfang oder muss man auch oft am Anfang seine Zeit, seine eigene Zeit für viele Dinge opfern, aber gewisse Dinge sollte man und muss man outsourcen, aber ich denke, das schauen wir uns jetzt auch mal an, wenn wir hier jetzt mit der ersten Phase Beginnt nämlich der Anfängerphase
0: Genau, also für Anfänger Ist eben diese ganzen Prozesse Die du gerade angesprochen hast Diese Logos, meintest du, hast sie selber gemacht Habe ich äh, auch selber gemacht am Anfang. <lacht> ähm, eben, Ja gut, wir, wir haben halt auch Beide in dieser ersten Phase angefangen ne? ich, ich denke, es ist auch völlig normal Irgendwie, man möchte eben das Modell erstmal testen, wie wir es auch am Anfang angesprochen haben und ja genau, also der, der Anfänger, die erste Phase sozusagen, da haben wir solche Dinge wie das Logo eben oder Designs für die Verpackung beispielsweise und aber auch das, das Thema der Produktfotos und ich denke, das ist nochmal ganz interessant, weil die Produktfotos sind meiner Meinung nach halt etwas, man muss es nicht unbedingt von Anfang an, also meiner Meinung nach outsourcen, aber wenn man merkt, dass sich das Produkt verkauft und dass man ein Produkt gesourced hat, das Potenzial hat, dann würde ich auf jeden Fall auch hier mit einem guten Fotografen anfangen, zusammenzuarbeiten.
1: Ja, das sehe ich ganz, ganz genauso. Ich habe am Anfang auch wirklich wie gesagt, Fotos selber gemacht. Das hat auch funktioniert ganz klar. Ich habe damit Verkäufe generiert, aber bin dann auch relativ schnell dann zu diesem Schritt zum professionellen Fotografen gegangen. Mittlerweile mache ich tatsächlich so, dass gleich alle Fotos halt direkt professionell gemacht werden, weil ich auch ehrlich gesagt habe, keine keine Lust habe, mir das selber anzutun, weil ich kann es halt einfach nicht. Ich weiß noch, ich habe an den Produktfotos zwei Tage gesessen und habe mir dafür mhm. bei Amazon so ein Zelt gekauft, so ein Fotozelt, so eine weiße Box, die kostet 20, 30 Euro. Habe dann da wirklich so anstrengend fotografiert und dann irgendwas am PC freigestellt und ich konnte halt gar nichts, muss man ganz klar sagen. Und es war einfach nicht gut das Ergebnis und dafür der Zeitaufwand war einfach extrem viel Zeitaufwand für gar nichts, was man auch rausbekommen hat. Und deswegen ja auch hier sozusagen der Impuls dann auch oder eventuell halt diese Phasen, wie du es gesagt hast, auch schon outzusourcen, also es nicht selber zu machen, aber halt für wenig Geld erstmal outzusourcen. Vielleicht ein Fotograf, der dir ganz simple Fotos macht für sehr, sehr wenig Geld erstmal, dann hast du deine Bilder und dann kannst du gucken, ob es läuft und dann den nächsten Schritt zu besseren Fotos gehen. Das finde ich
0: auch noch ganz Richtig. interessant, den Weg. Ja. Noch dazu eine kurze Impression, also wenn ihr wirklich äh, am Überlegen seid, wie ihr am Anfang dieses Thema der Produktfotos angehen wollt, ähm, ich weiß, dass äh, vor kurzem auf officeflucht.de, also dem Blog von Bastian Barami, dazu genau einen Artikel veröffentlicht wurde. Da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ich denke, den können wir auch unten in die Shownotes mal verlinken. Gerne. Ähm, da findet man eigentlich auch immer sehr, sehr gute Artikel, auch teilweise zu Amazon noch ein paar gute Tipps. Also auf dem Blog könnt ihr echt mal vorbeischauen, kann ich nur empfehlen. Ähm, vielleicht können wir auch noch so ein paar andere... Ähm Anlaufstellen für Produktfotos ja. oder auch Warte, Designs nennen, hast du da welche? Wir,
1: bevor wir damit starten, ähm, wollte ich nochmal was zu den Prozessen sagen. Ja, wir haben eben Logo-Design-Produktfotos genannt und ich denke, man kann es dabei auch ganz gut belassen, weil generell als Anfänger möchte man ja auch oder muss man natürlich selber den Prozess lernen. Das heißt, sowas wie Hersteller finden oder sonst irgendwelche Prozesse des Listings erstellen und so weiter, würde ich überhaupt nicht outsourcen und sehe ich auch nicht als sinnvoll an, denn du musst es ja auch selber erstmal für dich selber verstehen, damit du das Prinzip kennst und dann auch später besser weiß okay, was sind wirklich die Stellen, die mir nicht liegen, die ich als erstes outsourcen kann. Das heißt, ich würde es wirklich bei diesen drei Punkten belassen, ohne jetzt gleich, oder auch wenn ich das Kapital hätte, direkt an weitere Dinge zu denken, weil ich möchte ja erstmal lernen und dann wirklich zu merken, okay, das kann ich gar nicht, hier brauche ich wen, ja. der mich unterstützt, ähm, Definitiv.
0: dass man halt so diesen Schritt geht, wirklich, ja. Ja, definitiv. Also ich würde auch jemandem sagen, der meinetwegen mit 500.000 Euro anfängt, aber wirklich noch überhaupt gar keine Ahnung vom Verkauf mit physischen Produkten hat, auch so jemandem würde ich empfehlen, mit einer kleinen Bestellmenge anzufangen und eben vielleicht diese 2.000 Dollar zu investieren, aber halt auch nicht mehr, weil man wird definitiv Fehler machen und man wird Fehler machen, die auch Geld kosten und es ist immer besser, dann, sage ich mal, Fehler zu machen, die nicht so teuer sind, als direkt 50.000 Euro zu investieren, ohne dass man… Erfahrung hat. Ja, das muss man also, auf jeden Fall verstehen. Genau, ich also Logo, Design, Produktfotos, äh, dabei können wir es eigentlich so für die erste Phase belassen und ein paar Anlaufstellen, die wir uns noch überlegt haben, wären äh, beispielsweise 99designs, ist eine Seite, wo ihr ähm, ein Logo oder auch Design in Auftrag geben könnt und dann gibt ihr sozusagen ein Preisgeld aus und darauf bewerben sich verschiedene Designer und posten ihre Designs und sozusagen nur das Allerbeste das ausgewählt wird, das bekommt dann sozusagen diesen Preis, den ihr erstmal festgelegt habt und je mehr Geld ihr natürlich als Preis ansetzt, desto mehr Bewerber bekommt ihr auch und desto mehr Designs bekommt ihr auch und da hast ihn teilweise echt sehr gute Designer zu finden und man hat auch so eine Art Garantie, wenn ich das richtig sehe, ich habe selber noch kein Design so, dort in Auftrag gegeben, aber man hat auch eine Garantie, wenn einem kein Logo gefällt, dann zahlt man glaube ich auch nichts, vielleicht weißt du da noch Näheres. Genau, absolut, ich
1: finde 99 Designs genauso heißt es äh, auch mega genial, man kann da nicht nur sein Design oder Logo outsourcen, du kannst wirklich alles, was irgendwie mit Design zu 100 outsourcen, du kannst äh, Webseiten outsourcen, du kannst Flyer outsourcen, du kannst aber auch, ähm, was war das noch, Banner für Facebook Ads und Banner, alles ganz da outsourcen, das ist wirklich wahr wahnsinnig, also alles, was irgendwie mit Design zu tun hat, ähm, dafür ist das die perfekte Anlaufstelle und ich weiß auch, dass Tim Ferriss, den kennt, denke ich, auch jeder, dort auch alles für seine Unternehmen und Business outsourced über die Plattform. Ich finde auch das Prinzip dahinter genial, weil du halt wirklich diese Competition hast und dafür ein Preisgeld ausschreibst und die Competition spornt natürlich die Leute an, auch gute Arbeit zu leisten und dann natürlich auch ähm, das Beste für dich hervorzubringen, denn das Coole ist, es geht in verschiedenen Phasen und du kriegst erstmal natürlich auf, du machst ein Briefing, schreibst da rein, was du möchtest, bekommst dann dafür schon mal Vorschläge, verschiedene Logos und wenn du zum Beispiel dann sagst, okay, die zwei gefallen mir bis jetzt am besten, dann ziehen eigentlich auch immer alle anderen Designer nach und machen auch was, was mehr in die Richtung geht. Und dann hast du wirklich extrem hochwertige Logos, die alle wirklich gut sind und hast eine wahnsinnig große Auswahl und was das Coolste daran ist, ja, man muss dazu sagen, dass es nicht, dass es nicht günstig, es kostet ich glaube, das kleinste Paket liegt bei 250 oder 2, 299 Euro, so in dem Dreh, Und ähm, das ist natürlich nicht günstig für so ein Logo, aber ja, man kann sich natürlich dann den Designer oder zwei Designer rauspicken, die einem besonders gut gefallen haben und mit dem dauerhaft abhängig oder unabhängig meine ich natürlich von 99designs zusammenarbeiten. Und hier sind die Preise dann oft schon deutlich, deutlich günstiger und wir kriegen dort wirklich dann für unser Geld, also für viel, viel weniger Geld die gleiche Arbeit und können uns wirklich eine langfristige Beziehung aufbauen, was ich dir oder was ich auch generell im Designbereich immer empfehle, denn immer wieder irgendwas Neues oder aufs Neue outzusourcen ist mega aufwendig und du musst halt jedem immer wieder genau erklären, was deine Company-Vorstellungen sind, wie das Ganze aufgebaut werden soll und so weiter. Wenn du einen hast, der weiß genau, so soll das bei dir aussehen, das ist dein Stil, der dir gefällt und dann ist es viel, viel simpler und du musst viel, viel weniger Zeit reinstecken. Das heißt, generell bin ich ein Fan von einer sehr langfristigen Beziehung und das funktioniert halt auch super über 99 Design Designs
0: zum sehr, sehr günstigen und guten Preis. Ja, echt ein richtig, richtig guter Hack, auch weil diese Designer auf 99 Designs auch häufig zum Beispiel in Osteuropa leben und auch dadurch gar nicht so viel Geld nehmen, weil sie einfach nicht so viel zum Leben benötigen, wie wir es jetzt in Deutschland gewohnt sind. Und ich habe ne, beispielsweise neulich meinen ähm, also mein, mein, mein Verpackungsdesigner er befindet sich in Serbien und er hat neulich für für das Verpackungsdesign, das er mir gemacht hat, ich glaube 70 Dollar genommen und das ist für die Arbeit, die er geleistet hat, halt wirklich ein Schnäppchen. Ja. Und man ist eigentlich ganz andere Preise so gewohnt, wenn man äh, deutsche Designer nimmt. Also da nochmal dieser kleine Tipp, man hat natürlich auch seine Vorteile, wenn man mit Deutschen zusammenarbeitet. Natürlich hat man keine Sprachbarrieren und man kann sich eventuell auch, wenn das der Wohnort zulässt, natürlich persönlich treffen, was immer das allerbeste ist, ähm, muss man einfach für sich selber entscheiden und ja, ich denke, damit können wir auch dieses Thema der Designs und des Logos abschließen, vielleicht nochmal eine andere Anlaufstelle, die jetzt vielleicht viele schon im Kopf haben, die Fiverr, Fiverr Fiver für Logos würde ich persönlich nicht empfehlen, weil da viele Designer einfach irgendwelche Vorlagen nehmen ähm, und dann einfach nur den Schriftzug beispielsweise verändern, aber dieses Logo dann sozusagen mehr, mehrfach existiert, einfach nur mit einem anderen Schriftzug und da würde ich halt extrem aufpassen, dass wenn man das über Fiverr machen will, dass man wirklich ein einmaliges Logo bekommt und normalerweise bekommt man das nicht für 5 Dollar und äh, sonst, wofür ich Fiverr benutze und auch empfehlen würde, ist zum Beispiel, wenn man ähm, Fotos selber gemacht hat, äh, die dann dort ausstellen lassen und bearbeiten lassen, ein bisschen Color Correction. Das sieht dann schon häufig deutlich besser aus.
1: Ja, Fiverr ist halt ganz lang Glücksspiel, muss man einfach so sagen. <lacht> ja, ja. Ähm, ich ich lasse da teilweise auch was outsourcen. Ich habe letztens wieder ein E-Book-Cover outsourcen und ein E-Book- Cover so ganz simpel für eine Facebook-Anzeige outsourcen lassen, das war echt super. Ähm, da habe ich auch länger für gesucht, einen gefunden, dann einfach mal probiert und man muss halt wirklich damit rechnen, dass das ganze Geld ins Sand gesetzt wird und es kostet halt nicht nur 5 Dollar, wie es immer angepriesen wird, sondern du brauchst halt verschiedene Dateien und die Dateien, die du eigentlich brauchst, kosten dann wieder Minimum sind das meist so 15, 20 Dollar und ähm, die brauchst du halt und dafür kriegst du, wie gesagt, ganz oft wirklich Logos, die Markenrechte verletzen, die tausendmal in Umlauf, in Umlauf gebracht werden und so weiter und ich habe tatsächlich letztens so ein Logo in irgendeiner Facebook-Gruppe gesehen von Vella, diesem Logo mit diesen Haaren. Es war genau das gleiche Logo, nur pinke Haare und anderer Schriftzug drunter. Also mhm. richtig richtig krass, Alter. also wie da, da musst du mega aufpassen. Ich bin auch kein ja. Fan von. Ein paar Sachen da sind ganz cool E-Book-Cover, hat bei mir sehr gut geklappt. Ich habe da auch mal ein Logo, zum Beispiel für die FBA Seller Academy. Das Logo ist tatsächlich von Fiverr, finde ich auch mhm. mega cool. Also man hat halt wirklich mal Glück, aber ähm, es ist keine sichere Anlaufstelle, muss man ganz krasses sagen. <lacht> und deswegen ähm, ist auch meine Empfehlung 90 Design Designs. Ich kann es mal kurz zu mir sagen, ich nutze selber eine Person vor Ort hier in Hannover, eine Studentin, mit der ich zusammenarbeite, da sind die Preise auch noch ganz in Ordnung, das sind bei mir 15 Euro die Stunde, das kann ich auch gerne so sagen und die Qualität ist halt mega gut und man kann halt wirklich persönlich zusammenarbeiten, was mir immer wichtig ist und das funktioniert super und deswegen ähm, ja, finde ich es cool, auch hier in Deutschland halt mit ihr zusammenzuarbeiten, das ist halt so der Weg, den ich beim Design und Logo gehe, also mittlerweile gegangen
0: bin, also früher ging es halt auch über solche Plattformen. Ja, ja. ich denke, wir können auch damit jetzt haben wir das Logo, das Design, die Produktfotos, da nochmal der Blog-Eintrag, den ich euch empfehlen kann, haben wir, glaube ich, jetzt alles ganz gut so ähm, besprochen. Wir können eigentlich schon mal übergehen zur zweiten Phase. Das ist die Phase, die Wachstumsphase, wie wir sie genannt haben, zu Beginn, ähm, wo man sozusagen als Verkäufer seine zwei bis drei Produkte vielleicht hat. Man hat ein bisschen Geld und möchte Teile outsourcen und da kommt ein großes Thema auf jeden Fall auf uns zu ähm, und zwar ist es das Thema der Tools und ähm, da haben wir beispielsweise das Tool ganz klar, ähm, hat fast jeder Verkäufer, der aktiv verkauft, ist Marketplace Analytics ähm, und Marketplace Analytics ist einfach sozusagen nochmal eine deutlich übersichtlichere und strukturiertere äh, Darstellung vom von den ganzen Verkaufszahlen und Daten, die ihr eigentlich normalerweise auch schon im Seller Central bekommt, aber was ihr zum Beispiel auch in Marketplace Analytics sehen können, sind eure Rankings. Dort seht ihr dann ganz genau, für welches Keyword ihr an welcher Stelle und auf welcher Seite steht. Und ähm, die PPC-Kampagnen lassen sich schön auswerten. Und ja, sonst gibt es auch noch viele weitere Tools. Vielleicht kannst du ja noch mal auf eins eingehen, das du auch ganz gerne nutzt. Ja, bevor wir auf die Tools
1: eingehen, wollte ich nochmal ganz kurz was zur Phase und dann nochmal allgemein zum Thema Tools sagen. <lacht> ähm, die Phase ist jetzt sozusagen so nochmal ganz kurz zusammengefasst, fortgeschritten. Wir haben jetzt vielleicht zwei, drei Produkte und möchten halt uns schon mal ein bisschen Zeit sparen und gewisse Prozesse outsourcen und ich finde das Thema Tools sehr interessant. Ich finde aber, dass es oft auch zu gehypt wird und allgemein so als Lösung für alles gesehen wird. Also Tools, ich habe immer das Gefühl, dass viele denken, durch die Tools verkaufe ich auf einmal direkt zehn Einheiten mehr am Tag. Dadurch bin ich auf einmal der übelste Profiseller und dadurch finde ich ein passendes Produkt, also es werden auch, mittlerweile kommen ja immer mehr Tools in der Produktrecherche raus, ich nutze gar keins davon, muss ich ganz ehrlich sagen, du auch nicht, weiß nee, ich, ich auch ne? nicht. Genau, ja. und das wird so gehypt und die, man, ich habe immer das Gefühl, dass jeder denkt, dadurch finde ich dann das passende Produkt und das hilft mir dabei. Ähm, es ist halt einfach, Tools sehe ich als halt Zeitersparnis an, die spare halt Zeit, man kann damit Dinge einfacher oder übersichtlicher sehen und wie du es gesagt hast, das Marketplace Analytics ist auch ein super Tool, ich nutze es, du nutzt es und ich kenne auch jeden aktiven Seller, der es nutzt und damit wird er halt das Seller Central optimal und über angezeigt. Was ich noch ganz cool finde, sind so drei Funktionen, die ich super finde. Einmal das Profit-Dashboard, da wird dir ganz genau zusammengezeigt, wo oder wie deine Einnahmen sich wirklich zusammensetzen, wie viel Gewinn du pro Tag machst. Es wird dir sogar angezeigt, wie viel Umsatz durch PPC, also Pay-Per-Click kam. Es wird dir ganz genau angezeigt, wie viele Promotionen gelaufen sind am Tag. Also super, super cool, um mal wirklich zu sehen, was wirft eigentlich mein Amazon Business an Gewinn ab. Dann finde ich richtig cool ähm, die Keyword-Rankings. Du kannst für ein Produkt verschiedene Keywords hinterlegen und siehst dann auf einen Blick, wie du da hoch und runter und wie du gerade positioniert bist. Das heißt, du musst nicht immer bei Amazon reingehen, jedes Keyword eingeben, gucken, wo du stehst. Also auch wieder ein mega Zeitersparnis. Und du hast so eine Performance oder beziehungsweise PPC und Performance-Ansicht sind viel, viel besser optimiert. Du siehst noch die Click-Through-Rate, also wie viele Leute wirklich deine Ad oder eine anzeige gesehen haben und dann auch darüber raufgeklickt haben. Das siehst du so normal in Amazon zum Beispiel nicht. Und ähm, hast da einfach nochmal einen viel besseren Überblick und kannst auch die automatischen Kampagnen mit einem Klick auswerten. Also wie gesagt, mega Zeitersparnis halt und auf jeden Fall sinnvoll. Voll halt ab diesen zwei, drei Produkten. Davor empfehle ich ähm, kein Tool, was, äh, oder beziehungsweise davor würde ich Marketplace Analytics nicht nehmen, denn ich meine, bei einem Produkt kann man auch noch mal selber seine acht Keywords oder seine Hauptkeywords eingeben und da mal nachgucken, denke ich.
0: Ne? Ja, definitiv. Ähm, ich habe gerade, mir ist gerade noch aufgefallen, das stimmt nicht ganz. Ein Tool benutze ich für die Produktrecherche, äh, ist aber ein kostenloses Chrome-Plugin einfach nur, das nennt sich AMZ Seller Browser, das kann auf jeden Fall auch mal äh, in die Shownotes verlinkt werden. Das benutze ich, das zeigt mir einfach, wenn ich in Amazon in die Suche ein Keyword eingebe für die ganzen Listings eben die dazugehörigen Bestsellerringe, an denen ich dann ungefähr die Verkäufe pro Tag abschätzen kann und was es mir auch noch anzeigt, was ich echt richtig gut finde, ist die BSR History, also wie sich dieser Bestsellerrang im Laufe der letzten Wochen, Monate, Jahre, je nachdem wie viel Daten verfügbar sind, eben auch verändert hat und das finde ich ist eigentlich fast noch wertvoller als ähm, allein dieser BSR. Eine Alternative dafür noch, also äh, mir wurde auch schon ein paar Mal geschrieben, dass es für Leute nicht funktioniert, das Plugin, oder wenn ihr keinen Chrome benutzt aus irgendeinem Grund, ähm, gibt ja Leute, die zum Beispiel Google boykottieren, <lacht> ähm, dann könnt ihr auch auf die Seite Camel, Camel, Camel.com, glaube ich, gehen äh, und dort dann ähm, das euer Produkt analysieren. Dort seht ihr dann ähnliche Daten. Moin, Hannes hier. Cool, dass du bei uns beim Podcast wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hast aus der heutigen Folge schon viel mitnehmen können, was du auch für dich persönlich erfolgreich umsetzen kannst. Ich gehe mal davon aus, auch weil du jemand bist hier, der unseren Podcast hörst, dass du jemand bist, der mehr vom Leben möchte. Ja. Sei das mehr Geld, mehr Freiheit, mehr Sicherheit ja, für die Familie zum Beispiel. Und du bist auf Amazon FBA gestoßen und hast gemerkt, hier ist das Potenzial, um wirklich ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen und ein erfolgreiches Standbein, das mir eben auch ein Nebeneinkommen generiert, mit dem ich mir diese Freiheiten ermöglichen kann. Und gleichzeitig ist es eventuell so, dass du auch gemerkt hast, okay, das ist hier kein Zuckerschlecken, sondern es gibt schon auch so ein paar Themen, wo man sich echt die Zähne ausbeißen kann. Ja, zum Beispiel... Die Produktrecherche, ja, ist das Produkt, das ich mir rausgesucht habe, wirklich so gut? Kann ich das wirklich erfolgreich verkaufen und vor allem kann ich damit auch Gewinn machen und nicht nur Umsatz? Oder Thema Zertifikate, Patente, ja, sind meine Produkte wirklich sicher? Kann ich sicher gehen, dass eben nicht innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten da eine Abmahnung reinflattert und ich irgendwie, ja, mein Unternehmen direkt gegen die Wand fahre? Und ich kann dir sagen, das war bei mir am Anfang ganz genauso und es geht glaube ich auch einigen anderen so. Ich habe aber gute Neuigkeiten und zwar wurde letztes Jahr AMZ Ventures veröffentlicht. AMZ Ventures ist ein Amazon FBA Inkubator, der die perfekten Bedingungen schafft für Unternehmer, die sagen, okay, ich möchte mir ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbauen und dabei halt keine schwerwiegenden Fehler machen, die mir eventuell die Existenz kosten könnten. Der auf www.aimsyventures.de. Du hast nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. Mach's gut, dir noch einen schönen Tag und viel Spaß mit der weiteren Folge. Ciao.
1: Zwei weitere Tools, die wir nochmal kurz ansprechen können, ist einmal AMZ-Stars, ähm, damit können wir halt einfach die Bewertung outsourcen, das heißt wir müssen nicht manuell in Facebook-Gruppen gehen, sondern haben hier einen Service, der sich um alles kümmert, also auch wieder ein großes Zeitersparnis und noch eine Toolbox, die sich nutzt, das ist die AMZ-Seller-Toolbox, so heißt sie glaube ich und da haben wir verschiedene Excel-Listen, das funktioniert halt auch wirklich nur mit dem True Excel muss man dazu sagen, mit dem man zum Beispiel seinen Cashflow sehr schön überprüfen kann, mit dem man auch seinen Warenbestand optimal berechnen kann, da ist ein Launchrechner drin, das kostet Zeit, glaube ich, sogar nur 25 Euro oder so, also super günstig und das nutze ich halt, wie gesagt, um meinen Cashflow ähm, zu berechnen und einen Überblick dafür zu behalten, wie viel Kapital wirklich gerade zur Verfügung steht für neue Produkte, wann welche Bestellung fällig wird, weil ich glaube, du kennst es auch, das wird mega übersichtlich, je mehr Produkte, mhm. mega unübersichtlich, unübersichtlich, genau, je mehr Produkte man hat, weil es ist ja nicht so, du bezahlst auf einmal gleich den ganzen Betrag und dann ist gut, Ne, du bezahlst erst die ersten 50 Prozent, die zweiten... Lieferanten, Zoll, einfach Umsatzsteuer, also alles immer so nach getrennten Aufteilungen und dann ist es schon echt unübersichtlich, den Überblick zu behalten, ob, wie viel Kapital man zur Verfügung hat zu investieren.
0: Ja, ich habe sogar äh, zu Beginn so gemacht, dass ich äh, einfach auf dem DIN A4-Zettel und mit Stift ähm, habe ich ganz oben sozusagen meinen Kontostand aufgeschrieben und dann darunter alle Ausgaben, die jetzt noch auf mich zukommen, damit ich wieder neue Ware im Lager habe und alle anderen möglichen Ausgaben wie für beispielsweise den Steuerberater und so weiter auch mit drin habe. Ähm, habe ich am Anfang so gemacht, hat auch ganz gut funktioniert, aber diese, die, die Wahrscheinlichkeit, dass man dann Fehler macht, ähm, ist halt relativ hoch. Und Fehler können sich halt eben in der Liquiditätsplanung äh, für, als, als extrem fatal rausstellen, wenn man irgendwas komplett übersieht ähm, oder beispielsweise bei der Berechnung der Marge auch irgendwas übersieht. Auch da gibt es ein ganz cooles Tool auch von von Daniel von vom selben Blog. Der ist, glaube ich, so unser Experte für die Excel-Tools. Also auf jeden Fall, diese Tools helfen einem eben auch dabei, weniger Fehler zu machen. Ich meine, bei mir war es jetzt nie ein Problem, das am Anfang so zu machen, aber es ist halt schon eine gewisse Gefahr da, wenn man einfach irgendwas vergessen kann und dann wird es halt kritisch, wenn man wirklich eine große Ausgabe übersehen hat und plötzlich fehlt das Geld.
1: Ja, auf jeden Fall sehe ich ganz genauso. Ja, jetzt sind noch so zwei oder beziehungsweise drei Dinge haben wir uns hier noch aufgeschrieben, die man noch dazu nennen kann, die man jetzt zum Beispiel super an Freelancer oder zum Beispiel über Seiten wie Upwork und so weiter outsourcen kann. Wir reden, wie gesagt, wir gucken uns jetzt immer verschiedene Bereiche an und nennen euch natürlich dann dazu auch immer Dinge, wo wir dafür bestimmte Personen finden können. Ähm, eine Seite ist Upwork, das Ganze ist meistens oder ist halt eine englische Seite, wo man super Freelancer finden kann, also Leute, die für einen, sag ich mal, einen Job erleben, der jetzt nicht dauerhaft oder eine langfristige Beziehung ist. Natürlich kann man sowas dort auch finden, aber meistens ist es wirklich für so ein paar kurze Jobs oder für verschiedene Bereiche, also nicht jemand, der dauerhaft als Assistent für einen arbeitet. Es gibt auch, auch Leute aus Deutschland, die man finden kann. Preislich liegt dort so ein Stundensatz meist zwischen 15 und 20 Euro, also schon relativ teuer, muss man sagen. Aber wie gesagt, man muss natürlich auch gucken, was man für sein geld bekommt und ja die nächsten dinge die man denke ich noch ganz gut outsourcen kann in diesem bereich ist einmal natürlich die sage ich mal die website erstellung und eine facebook page zu erstellen das heißt ich möchte mir jetzt eine eigene kleine website mit meinen produkten drauf erstellen einen kleinen blog und einfach nur das kurz anlegen lassen da findet man super einfach jemanden der einen damit wordpress was erstellt ich möchte vielleicht eine facebook seite haben wo jetzt mein logo drauf ist ein banner und vielleicht drei vier Posts damit das schon mal ein bisschen professioneller aussieht also solche kleinen dinge kann man hier super drüber outsourcen und ähm, was ich noch oder wovon ich noch ein großer fan bin ist die qualitätskontrolle in china sage ich mal das haben wir hier auch noch mit aufgelistet das heißt ähm, dass wir das ganze erst nicht mehr zu hause machen selber machen was sowieso ein bisschen kontrovers ist denn ich meine wenn die ware schon bei dir ist kannst du sowieso nicht mehr so viel an der qualität kontrollieren und am ende wieder richtig rücken sondern dass wir dort einfach einen service in china vorschalten bevor unsere ware halt nach deutschland verschickt wird dass wir dort jemand haben der die qualität kontrolliert das ist ja auch ein teil des outsourcings wir zahlen dafür einen gewissen geldbetrag dafür haben wir hier die sicherheit und natürlich wird uns die arbeit abgenommen. Wir müssen nicht nach China fahren und unsere Ware vorher angucken, was
0: definitiv keinen Sinn ergeben würde. Ja, richtig. Noch kurz zur Qualitätskontrolle zu Hause oder im Büro, je nachdem, wo man arbeitet. Der Vorteil ist halt, dass du sozusagen das Ganze siehst, bevor du es zu Amazon schickst. Denn wenn du einfach alles direkt aus dem Lager in China oder mit deiner Spedition direkt alles ins Lager schicken lässt, ist natürlich auch die, besteht natürlich auch die Gefahr, dass vielleicht die Qualität nicht so gut ist wie gewohnt. Ähm, und dann du schlechte Bewertungen bekommst und eventuell das Ganze wieder aus dem Lager dir zurück nach Hause schicken musst, was natürlich Amazon sich auch wieder bezahlen lässt. Ja, definitiv. Ähm,
1: <lacht> ein interessanter Punkt ist sogar noch die Herstellerfindung. Ähm, da kann ich nicht aus Erfahrung sprechen, ich glaube du auch nicht. Man kann das relativ gut mittlerweile schon outsourcen. Es gibt mittlerweile einige Service auch im Internet. Wir haben uns jetzt mal ein bisschen genauer auch die letzten Tage angeguckt, den wir auch in Anspruch nehmen werden demnächst. Das ist von Import Importdodo. Der bietet auf seiner Website verschiedene Services an. Einer darunter ist zum Beispiel, dass er die Herstellerfindung für euch übernimmt. Das Ganze glaube ich hat im kleinsten Paket für ein Produkt 99 Dollar gekostet und hiermit könnt ihr dann sogar so einen Schritt wie die Herstellerfindung outsourcen. Das heißt, ihr würdet sagen, was für ein Produkt ihr wollt, was euch wichtig ist und so weiter und dann wird euch da oder an den Kriterien zwei bis drei Hersteller herausgesucht. Was daran wirklich cool ist, dass laut dem Import-Jodo, der heißt Manuel Beckler, war meine ich, genau so heißt er, ähm, dass er die Firmen wirklich kennt, beziehungsweise er weiß, dass es wirklich Hersteller sind, die also die Firma wurde schon kontrolliert, er weiß genau, dass dort alles richtig abläuft und so weiter, das heißt, du hast dort wirklich eine super Sicherheit und äh, bekommst zusätzlich wirklich noch gute Qualität und hast halt da, sag ich mal, auch die Herstellerfindung schon outgesourced. Sehr interessanter Stritt, deswegen werde ich das Ganze oder werde ich das auf jeden Fall so auch demnächst mal ausprobieren, weil das einfach sehr interessant klingt, aber ich kann ja wie gesagt nicht aus eigener Erfahrung sprechen.
0: Ja, finde ich auch total interessant, auch wenn wir uns mal überlegen, diese 99 Dollar sind so unglaublich gut investiertes Geld, wenn wir mal überlegen, dass wir ähm, normalerweise ja das Ganze langfristig angehen wollen. Es gibt natürlich auch ein paar, die einfach äh, Produkte einfach auf Alibaba bestellen, so schnell wie möglich das Ganze hier auf, auf den Markt klatschen und dann einfach nur ein bisschen Geld damit verdienen wollen, so schnelles Geld. Aber wenn man eben interessiert ist an einer langfristigen Beziehung und wirklich qualitativ extrem gute Hersteller sucht und finden möchte und mit denen zusammenarbeiten möchte, dann muss man sich jetzt einfach mal überlegen, was man hier für einen riesigen Wert aus diesen 99 Dollar für ein Produkt ziehen kann. Und man kriegt ja natürlich auch, wenn man mehrere Produkte oder mehrere Fabriken überprüfen lässt, auch noch so eine Art Mengenrabatt, dass dann sozusagen zwei äh, Überprüfungen nicht mehr 200 Dollar, sondern vielleicht nur 180 kosten oder, also ich finde dieser, der Return of Investment ist extrem riesig. Und auch aus dem Grund einfach extrem lohnenswert.
1: Ja. Ja, wir kriegen dafür keine Affiliate-Provision, sollte man noch dazu sagen. Wir haben <lacht> das auch selber noch nicht getestet. Also hier nochmal so eine ganz ähm, Empfehlung, die wir einfach nur gesehen haben. Und das ist halt, wie gesagt, keine Empfehlung, die hier auf eigener Erfahrung beruht. <lacht> ja, richtig. Das ist hier wirklich <lacht> gerade so rüberkommen können. Nee, nee, haben wir nicht. Und äh, deswegen, wir werden es testen, werden dann vielleicht auch drüber berichten. Und äh, dann nochmal darüber ein bisschen ausführlicher auf das ganze Thema eingehen.
0: Ja. Ja, ähm was man in der zweiten Phase auch vielleicht schon überlegen kann, ist jetzt noch nicht unbedingt äh, Pflicht. Ich befinde mich ja auch jetzt äh, so in der zweiten Phase gerade oder bin auf dem Weg so oder am Beginn der zweiten Phase und ich habe es halt zum Beispiel noch gar nicht, ist ein Assistent. Man kann anfangen äh, halt zu überlegen, ob man wirklich äh, eine, andere, eine andere Person fest anstellen macht. Meistens überhaupt noch überhaupt keinen Sinn, aber okay. halt vielleicht als ähm, ja, äh, Freelancer, zum Beispiel, oder einfach jemanden, der sich am besten auch in dem Bereich mit Amazon FBA auskennt und da kann man halt dann Dinge outsourcen, vielleicht macht man das dann einfach auf auf Stundenbasis sozusagen, äh, kann man Dinge outsourcen, wie beispielsweise den den Launch, dass dann die Person äh, Produkttester arrangiert oder ähm, sich um den Kundenservice die die Rechn das Versenden der Rechnung, falls ein Kunde irgendwie mit dem mit dem automatischen E-Mail-Versand der Rechnung nicht zurechtkommt und dann nochmal manuell eine zugeschickt haben möchte, ähm, hat man auch ab und zu, also ich bekomme jetzt auch, obwohl alle meine Kunden automatisch ihre Rechnung zugeschickt bekommen, bekomme ich immer noch ein paar Mal pro Woche so eine Rechnungsanforderung von irgendeinem Kunden. Ist halt immer ein bisschen nervig, sich dann da extra noch einzuloggen und das wieder hochzuladen und abzuschicken. Also was kann man eben ähm, dann auch einen Assistenten über, äh, übernehmen lassen. Da muss man halt wirklich darauf achten, dass der sich auch mit den Prozessen auskennt. Aber du kannst ja sogar schon ein bisschen aus Erfahrung sprechen.
1: Genau, den Teil habe ich schon komplett outgesourced. Wir haben ja oder generell sind es wirklich die simplen Aufgaben. Es geht ja, wie gesagt, jetzt nicht darum, dass jemand für euch ein Produkt finden soll oder sich irgendwie um PPC-Strategien oder Listing erstellen kümmert. Dafür musst du wirklich jemanden anlernen. Das kommt aber dann gleich in der dritten Phase. Hier geht es wirklich, wie du gerade gesagt hast, den Launch in den Testergruppen, was, ähm, also den Facebook-Testergruppen, was oft einfach viel zeitaufwendig ist, der Kundenservice, was auch echt gering ist, aber trotzdem immer wieder ein bisschen nervig ist oder halt auch einfach Keywords zu finden und um ein bisschen so auf Rechercheaufgaben zu gehen. Zum Beispiel, dass man eventuell Kooperations- also Kooperationspartner für Instagram-Seiten findet und so weiter. Also wirklich so einfache Rechercheaufgaben kann man in diesem Bereich auch schon super outsourcen auf Stundenbasis. So mache ich das jedenfalls. Ich habe hier jetzt einen Assistenten, mit dem ich äh, hier sehr eng zusammenarbeite. Der, der Bereich hier ist schon outgesourced. Das ist auch relativ simpel. Da musst du jemanden nicht groß für anlernen. Das ist kurz ein paar Steps aufgeschrieben, dann läuft das schon. Ähm, und hier kannst du dir das auf jeden Fall in der Phase schon überlegen, ob du mit solchen einfachen Aufgaben einfach mal anfängst und das Ganze damit testest. Das finde ich auch immer wichtig, dass man halt einfach klein startet, besonders mit dem Prozess outsourcen, denn wie gesagt, wir haben eben schon mal oder am Anfang angesprochen, es ist nicht so einfach, es ist wirklich verdammt schwer, muss man nochmal dazu sagen, denn es ist erstens ein extrem komisches Gefühl, wirklich solche Prozesse aus der Hand zu geben, selbst solche klein schon, weil es einfach sowas ist, beim Kunden zu sagen, ja, da denkt man immer, ich gehe ja viel besser mit den Kunden um, sage ich mal, ich kenne die besser irgendwie, ich bin freundlicher und so weiter, ist man aber meistens gar nicht. Man muss einfach nur so ein bisschen die Züge loslassen und dann ist es komplett genauso. Also man muss da wirklich so diesen Schritt wagen und einfach sagen, okay, komm, ich gebe jetzt diese Schritte erstmal ab und es fühlt sich verdammt gut an, kann ich sagen, dass man da selbst diese kleinen Schritte, die es bei mir jetzt schon sind, ähm, nicht mehr selber macht und das ist einfach wahnsinnig irgendwie wie entspannt, also wirklich, ja, man kann sagen, entspannt das ganze Gefühl in dieser Hinsicht dann ist.
0: Mhm. Äh, wir haben auch sogar ein paar ältere Zuhörer, weiß ich, ähm, und vielleicht haben wir auch schon ein paar äh, Väter oder Mütter unter unseren Zuhörern und ich denke, man kann das ein bisschen vergleichen mit dem eigenen Kind, so wenn man es loslassen muss, wenn es aus der Schule kommt oder so und anfängt zu studieren beispielsweise, ähm, dass es sozusagen unser Baby Amazon FBA ist und deswegen ist er auch dieser dieser Part sozusagen schwierig des Loslassens und einfach, auch wenn es nur diese kleinen Sachen sind, die abzugeben. Ähm, aber wie du gerade gesagt hast, man fühlt sich gut, wenn man es dann gemacht hat und ich denke, es ist einfach vergleichbar mit so ja einem Sohn oder einer Tochter, die man auch irgendwie dann loslässt, die dann ihr, ihr eigenes Leben sozusagen anfängt.
1: Ja, definitiv. Also es ist wirklich komisches Gefühl, aber ja. ähm, man muss es halt einfach tun und besonders, wenn man dann jetzt wie in der dritten Phase, auf die wir auch jetzt eingehen, denke ich, ähm, wirklich größere Prozesse outsourcen lassen möchte, dann sollte man auf jeden Fall erstmal diese kleinen Prozesse outsourcen lassen, ja. denn sonst hat man davor richtig Angst. Das kann ich dir auf jeden Fall ja. sagen.
0: <lacht> noch kurz vor der dritten Phase, ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, eine Sache, die man auch noch gut outsourcen kann, ist jetzt während der Produktrecherche beispielsweise, wenn man ähm, Marktforschung betreiben will, um einfach... Wir versuchen ja immer unser Produkt zu verbessern und wenn wir beispielsweise jetzt eigentlich wissen wollen, was die größten Probleme unserer Kunden sind, auch das ist so eine Sache, die man eben an so einen Assistenten, der sich eben auch auskennt, in dem Bereich Amazon FBA machen lassen kann. Also seien es, sei es jetzt Umfragen, die er irgendwie stellen soll im Internet oder sonst wo oder zum Beispiel auch das Durchlesen aller, aller Konkurrenzbewertungen, um die Probleme der Kunden herauszufinden. All sowas sind halt diese kleinen Aufgaben, die man eigentlich nicht selber machen muss.
1: Genau, sehe ich ganz genauso und ähm, wir können vielleicht noch mal kurz sagen, wo findet man vielleicht jetzt so einen Assistenten oder jemanden, der hier einem so ein bisschen schon mal unterstützt, ein paar Ausgaben oder Aufgaben, so Recherche-Sachen, wie du sie auch eben noch mal angesprochen hast, outsourced, da würde ich einfach sagen, wir haben eben schon mal ein paar Seiten genannt, das eine war Upwork und so weiter und wir packen einfach mal ein paar Links zu diesen ganzen Freelancer-Seiten, wo wir selber auch schon gesucht haben, in die Beschreibung und da könnt ihr euch einfach mal ein bisschen rumklicken, ein bisschen suchen, wovon ich ein großer Fan bin, ist im eigenen Netzwerk zu suchen, muss man auch ganz klar sagen, also da habe ich auch die ganz klar besten, besten Erfahrungen gemacht, sei es jetzt in deinem Freundeskreis, sei es im Verwandtenkreis oder auch einfach nur unter deinen Freunden, die wieder andere Leute kennen, die zum Beispiel gerade jemanden suchen oder einen Job suchen. Es ist wirklich wahnsinnig, wie einfach man hier wirklich an Leute kommt, die irgendwie dann schon so ein bisschen Bezug zu dir haben, zu jemand schon Vertrauen hat, denn es ist natürlich auch etwas komisch, zu einer komplett fremden Person das Ganze oder das Ganze so aufzubauen, anstatt zu einer, die so ein bisschen aus dem Bekanntenkreis oder über einen Kontakt kommt. Also das ist noch so ein kleiner Tipp, ähm, den Weg über Kontakte zu gehen und nicht gleich über die Freelancer-Seiten, ich würde hier einfach mal in deinem Netzwerk ein bisschen rumhorchen, sobald eigentlich die oder deinen Verwandten so ein bisschen wissen, okay, du suchst hier jemanden für die und die Bereiche, dann findest du oder spricht sich das auch relativ schnell rum und schon hast du da wirklich Leute an der Seite, denen du auch automatisch gleich schon viel besser vertraust und auch die Zusammenarbeit oft besser klappt.
0: Ja, ich denke, damit können wir auch die zweite Phase jetzt so abschließen und wir gehen ein bisschen in die dritte Phase über, die Phase, die sozusagen für uns alle das Ziel sein sollte. Es sei denn, man will es gar nicht so groß angehen. Muss ja auch nicht sein, man kann ja auch Amazon FBA wunderbar mit seinen zwei, drei Produkten nebenbei laufen lassen und sich einfach ein nettes Nebeneinkommen schaffen. Muss ja gar nicht sein, dass man eben in diese dritte Phase kommt. Wenn man das Ganze möchte, dann muss man aber auch hier einiges beachten und dafür zum Beispiel an dem Assistenten oder an mehreren Assistenten oder vielleicht sogar festen Mitarbeitern eigentlich nichts mehr dran vorbei. Ja, auf jeden Fall.
1: Das ist jetzt auch der große Schritt, wo man wirklich Leute anlernen muss, weil es, denke ich, gibt wenig Leute, die sich mit solchen prozessen wie wirklich der genauen herstellerfindung der produktfindung und so weiter auskennen oder auch das listings erstellen und das ganze oder für dich arbeiten möchten muss man ganz klar sagen ähm, mhm. die können ja theoretisch selber machen ist halt einfach so ne? und da musst du dann wirklich oder musst du wirklich meistens leute schon anlernen und in diese phase gehen und generell was ich wirklich die oder der größte learning aus dem bereich oder ich befinde mich ja gerade so ein bisschen in diesem übergang und das größte learning ist wirklich nicht darauf zu achten was andere leute können sondern mehr auf den Persönlichkeitstyp zu achten das heißt es geht nicht unbedingt darum dass die person die ganze Prozesse schon perfekt drauf hat, sondern dass ihr euch auf der Persönlichkeitslevel sehr gut unterscheidet und halt perfekt ergänzt. Dazu habe ich mal ein Video auf meinem YouTube-Kanal gemacht, da geht es um die vier Persönlichkeiten. Das eine ist sozusagen die, die immer extrem gerne mit neuen Dingen startet, neue Ideen hat, die große Vision hat. Die andere Person wäre dann die, der, der extreme Networker ist, sich immer mit anderen Menschen trifft und hier allgemein super Kontakte pflegt, aber dafür halt nicht so gut in systematischer Planung ist und so weiter. Die dritte Person ist dann super dafür geeignet, Aufgaben weiterzuführen Dinge weiterzumachen, wirklich strukturiert zu arbeiten, ordentlich zu sein und so weiter. Und die vierte Person wäre sozusagen die, die schlecht im Networking ist, nicht oft was mit Leuten macht, aber wirklich dann so immer so ein bisschen, kann man sich das wie so ein Programmierer, finde ich, immer ganz gut vorstellen, in der kleinen Kammer dann immer so programmiert und irgendwelche kleinen ähm, Dinge erstellt und wirklich so in diesem Detail gräbt. Und hier muss man natürlich dann immer sein Gegenüber finden. Das eine Gegenüber wäre natürlich der, der die große Vision hat, immer neue Ideen. Und dann die dritte Phase sozusagen, der, der immer gerne Aufgaben weiterführt und sehr strukturiert, ist Und das andere oder das andere gegenüber, die andere Synergie wäre sozusagen die, der extreme Networker, der super viele Kontakte hat, dafür nicht so gut im Detail lesen kann und der vierten Person, die sozusagen immer so detailversessen ist, dafür nicht gerne was oder nicht so gerne an die Öffentlichkeit geht oder sich mit Menschen vernetzt und auseinandersetzt. Und das ist super, super wichtig, dass ihr hier viel, viel mehr darauf achtet, als wirklich darauf, was die Person kann, denn letztendlich kann man jeder Person was beibringen und Persönlichkeitstypen kann
0: man im Endeffekt nicht ändern. Ja, ich weiß auch, was du gerade noch gesagt hast, mit dem Anlernen ist noch ein wichtiger Punkt, dass es halt einfach extrem schwierig ist, jemanden zu finden, der das alles schon von Anfang an drauf macht und gleichzeitig das Ganze nicht selber machen will. Ist halt extrem schwierig. Ich wüsste jetzt nicht, wo man solche Personen finden kann. Aber auf jeden Fall, wie du halt gerade auch schon angemerkt hast, in der dritten Phase lässt sich halt wirklich alles outsourcen. Und man selbst sozusagen als als Geschäftsführer des Ganzen ist im Endeffekt oder sollte das ganz langfristige Ziel sein, nur noch dafür verantwortlich, die Vision aufrechtzuerhalten des Unternehmens, ähm, damit eben das stetige Wachstum auch sozusagen weiter anhält und eben als zweite große Aufgabe ist das Managen der Mitarbeiter.
1: Genau, also als CEO, finde ich, kann man sich das immer perfekt vorstellen, dass du sozusagen ja. das Schiff führst, bist da am Steuermann vorne und das Problem ist, dass ich stell, du musst immer so ein bisschen als Aufgabenfelder dir vorstellen, sobald du nicht an diesem Steuer bist, sozusagen am Steuer des Schiffes und in irgendeinem anderen Feld dich bewegst, langfristig gesehen, und zu lange, dann fällt das Schiff gegen irgendein Feld und geht unter und das sollte nicht das Ziel sein, sondern du solltest sozusagen immer einen großen Teil in diesem Bereich der Vision und des Managements, sage ich mal, auch wirklich drinstecken und neue Ideen, Visionen haben, das Ganze so weiter nach vorne bringen und halt das Ruder in der Hand halten. Ähm, und dort musst du halt drin arbeiten und probieren, langfristig gesehen sozusagen alle anderen Dinge äh, outzusourcen. Bis man da ist, das dauert, das dauert sehr, sehr lange, denke ich. Ich denke, das wird bei mir auch mindestens noch ein Jahr, wenn nicht sogar länger dauern, bis man das wirklich auf diesem Level hat. Ähm, wie gesagt, man muss dafür wirklich sehr viel Zeit auch investieren, man bekommt natürlich auch ordentlich was wieder und das Ganze lohnt sich und ich denke, man muss es nochmal so ein bisschen in ein paar Schritte unterteilen, bevor man einfach sagt oder beziehungsweise wenn man sich jetzt fragt, wie fange ich überhaupt an alles outzusourcen. Ja, wir waren jetzt in der zweiten Phase, dieser Übergang ist jetzt schon ein bisschen schwieriger. Wir haben da jetzt vielleicht schon einen Assistenten genommen, das wäre sozusagen der erste Schritt für diese einfachen Aufgaben und mit diesem Assistenten, wenn das alles super klappt, das sollte jedenfalls super klappen, bevor man auf größere Dinge übergeht, ähm, kann man sich dann die größeren Dinge machen und hier geht es dann natürlich auch auch erstmal wahrscheinlich auf Stundenbasis, das heißt man bezahlt denjenigen pro Stunde, die er sozusagen was erfolgreich geschaffen hat oder erledigt hat und dann würde das vielleicht in die Teilzeitanstellung gehen und wenn dann die Aufgaben immer, immer mehr werden, würde das sozusagen in eine Festanstellung, also wirklich ein fester Mitarbeiter, der täglich seine 8, 10 und so weiter, also seine wirklich feste Stundenzahl, Abarbeitet.
0: Generell, genau, und der sich dann auch ähm, im besten Fall, sorry, dass ich dich unterbreche, im besten Fall auch sich nicht mehr nur um diese kleinen Sachen kümmert, sondern dann eben auch wirklich beispielsweise, wie du vorhin gesagt hast, der laufende Kontakt mit den Herstellern, dass er auch da angelernt wird und auch wirklich da versteht, worauf es ankommt.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist so ja ein ganz interessantes Thema. Ich kann da vielleicht auch mal so ein bisschen darüber berichten, wie ich das jetzt so angehe oder sozusagen angehen möchte auch gerade. Wie gesagt, die Kleinaufgaben wie den Launch- und den Testergruppen, Kundenservice Keywords finden, das Ganze ist schon outgesourced und jetzt geht es halt gerade wirklich auch an diese Bereiche, ähm, Hersteller finden, Produktfindung, ähm, Herstellerrecherche recherche und so weiter, also wirklich Aufgaben, die deutlich komplexer sind ähm, und hier bin ich halt wirklich so vorgegangen, ich habe eine Art Workflow erstellt, also wirklich eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Beispiel fürs Nachbestellen, die habe ich hier sogar ähm, gerade in Evernote, mit dem arbeiten wir übrigens auch für den Podcast und unsere Notizen und hier haben wir dann auch sozusagen, ähm, arbeiten wir über Evernote mit verschiedenen Notizbüchern und zusammen und dann habe ich hier zum Beispiel oder sind für verschiedene Bereiche eine Art Workflow aufgeschrieben, das heißt beim, zum Beispiel beim laufenden Kontakt mit den Herstellern generell ist relativ klar oder es wird einmal festgelegt wie wird kommuniziert was sind die wirklichen merkmale wie man umgehen muss mit denen und so weiter und dann geht es halt wirklich darum okay lagerbestand wird überprüft sollte es zu einem bestimmten level kommen wird angefragt ähm, wie lange der hersteller gerade für die produktion braucht dann kommt das feedback zurück die bestellung wird ausgemacht und so weiter also wirklich dieser prozess ist wirklich auf ein zwei seiten runtergeschrieben also wirklich sehr ausführlich und detailliert so dass derjenige der mit der zusammenarbeit doch immer wieder dort nachlesen kann und gucken kann okay wie ähm, funktioniert das ganze und das schöne ist halt da ich die FBA Seller Academy habe, dass ich dann dort auch einfach sagen kann, guck mal, da kannst du nochmal ein Video anschauen oder so. Und das ist halt auch noch ein ganz klarer Vorteil. Und sonst finde ich es auch ganz interessant, halt verschiedene Prozesse halt abzufilmen und halt hier wirklich, wie gesagt, so einen Workflow zu erstellen, an dem sich derjenige oder auch neue Leute dann immer orientieren können und mit dir das Ganze wieder aufschlüsseln können und dann auch wieder, ja auch wenn man was ist, nicht immer dich ansprechen müssen, was natürlich auch oft passiert, was auch okay ist, aber dann auch mal da wieder nachlesen können oder sich das Video anschauen.
0: Ja, ich denke, das ist so ein bisschen vom vom Style her, so dieses Automatisieren und sozusagen so wenig, äh, sich so, so weit wie möglich äh, selbst sich auszuschließen, ist auch so ein bisschen so die Art und Weise, wie Timothy Ferris das Ganze angeht und in seinem Buch auch beschreibt, in der vier stunden woche äh, Finde ich, ist ein sehr interessantes Buch. Man merkt dem Typen echt an, dass er äh, ja ziemlich kranke Sachen aufbauen kann und echt auch weiß, wie er sich se sozusagen selbst dann am Ende wieder rausziehen kann, dass er nicht zu viel damit zu tun hat. Ich denke, ähm, eine Wir haben vorhin noch äh, kurz drüber, das ist jetzt die letzte Sache, womit wir das Ganze auch denke ich abschließen können. Ähm, wir haben vorhin darüber geredet, dass die Vision und das Mitarbeitermanagen sozusagen diese zwei Hauptaufgaben sind vom CEO. Ich finde eine Sache noch, die halt wirklich extrem wichtig ist und auch auf jeden Fall genannt werden sollte, ähm, ist auch dieses, ähm, das Sehen der der Veränderungen im Markt und dass man auch wirklich merkt, wenn man irgendwie äh, eben wie du vorhin gesagt hast, auf so eine Art äh, Fels zufährt und dann auch wirklich das Ruder sozusagen umzuschwingen und dann auch mal äh, zu schauen. Also wirklich ganz langfristig gesehen auch darauf zu achten, dass man eben nicht äh, sich verfährt in einem Bereich, in dem man vielleicht sehr erfolgreich ist aktuell, sondern dass man auch wirklich erkennt, wenn sich irgendwo was ändert und wenn sich irgendwo ein neuer, profitabler Bereich vielleicht auftut. Und ich denke, damit können wir auch die Folge heute abschließen. Ich habe noch ein bisschen was. Wenn du noch ein bisschen was hast, <lacht> kannst du das natürlich auch noch sagen, aber sonst äh, ich habe eigentlich nicht mehr so viel zu sagen, vielleicht fällt mir jetzt noch was ein, wenn du nochmal ein bisschen was sagst.
1: Genau, generell finde ich, du hast eben nämlich äh, Timothy Ferris angesprochen mit der vier stunden woche man muss sich auch persönlich immer so ein bisschen fragen, was möchte man? Ne, möchte man wirklich sich dieses Unternehmen wirklich nur dafür aufbauen, um damit seinen Lifestyle zu finanzieren und so wenig wie möglich zu tun haben oder möchte man es wirklich weiter nach vorne bringen? Theoretisch kannst du auch die Position als CEO ähm, oder das Mitarbeitermanagement und Controlling und wirklich diese Vision teilweise outsourcen. Ich denke, dass man das nie 100% machen sollte, wenn man wirklich weiter sein Unternehmen aus bauen sollte, aber ähm, Tim Ferris hat es ja teilweise oder eigentlich so gemacht im Prinzip, der macht ja kaum noch was oder eigentlich gar nichts mehr in seinen Firmen, das kann man so machen, ich bin zum Beispiel da gar nicht der Typ, für der vorhat oder auch mit dem Gedanken spielt, alles outzusourcen, Denn ich möchte natürlich, mir macht das halt Spaß, ich baue mir das nicht auf, um damit Geld, also natürlich auch um Geld zu verdienen, aber nicht als Haupteinquelle oder als Ziel, damit nur mein Leben zu finanzieren, sondern das Geld daraus für neue Projekte zu investieren oder auch in neue Produkte zu investieren, die innovativer sind, ähm, die andere Dinge oder die wirklich sich stark von der Konkurrenz absetzen und so weiter und dafür möchte ich gar nicht alles outsourcen und möchte halt wirklich in ein paar Bereichen auch vielleicht noch involviert sein, wie der Produktfindung und der Produktherstellung in China, wirklich bei den Herstellern vor Ort, was einem einfach Spaß macht und hier muss man natürlich auch ganz klar unterscheiden, was möchte man? Möchte man alles outsourcen oder möchte man, wie gesagt, nur Teile outsourcen und wie gesagt, ich möchte nochmal ganz kurz so den wichtigsten Punkt in diesem Bereich nochmal zusammenfassen, ähm, wirklich auf die Persönlichkeitstypen zu achten, dass man da wirklich das Auge drauf fällt, nicht unbedingt auf die Skills, was kann derjenige, sondern wie kommt man mit der Person aus, wie ist auch das, die besonders die menschliche Zwischenbeziehung und besonders was sind seine Stärken und deine Stärken und dass ihr euch hier perfekt auf dieser Ebene ergänzt. Ich kann nochmal, also ich zum Beispiel bin jemand, der sehr gerne neue Ideen hat und halt wirklich viel ausprobiert. Ähm, mal neue Dinge anfängt und halt schlechter drin ist, wirklich Dinge zu Ende zu bringen. Ich bringe sie zwar zu Ende mittlerweile, aber das ist halt nicht so dass wo ich mich in meinem Sweet-Spot sage ich mal, befinde. Und hier wäre sozusagen die perfekte Ergänzung für mich, jemand, der sich halt so wirklich um die laufenden Aufgaben weiter kümmert und halt wirklich diese ähm, einzelnen Schritte weiterhin abarbeitet, sodass ich mich auf neue Produkte, Ideen, Projekte stürzen kann und dann hier immer neue Dinge anfange und die dann im Laufe der Zeit immer so in die Richtung weiter abgebe. Und jeder ist hier halt ganz klar anders. Es gibt kein Besser und es gibt kein Schlechter. Man muss halt immer nur die richtige Ergänzung finden, mit der man halt zusammenarbeitet. Und ein Team ist super, super wichtig, um wirklich langfristig ähm, weiter nach vorne zu kommen. Ich denke, das merkt man auch bei uns beiden oder ich merke es jedenfalls bei uns, dass wir uns auch super ergänzen und dadurch halt auch weiter nach vorne kommen. Ähm, und ich denke, das ist ein Schritt, den man gehen sollte und auch, ja, das Ganze jetzt immer die Folge hier gut abschließt.
0: Echt ein saugeiler Abschluss und ich denke auch damit können wir es heute hier komplett abschließen. Und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei wart. Ähm, wir würden uns riesig darüber freuen, wenn ihr uns im Gegenzug eine Bewertung bei iTunes geben könntet. Das hilft uns immer enorm weiter, auch damit wir ein paar mehr Leute erreichen können und wirklich ähm, vielleicht auch noch mehr, noch mehr hier in unseren Podcast einfach investieren können. Je mehr Leute den Podcast natürlich hören, desto mehr unserer Zeit fließt natürlich auch rein. Und sonst, ja, wir alle Links, die wir angesprochen haben, werdet ihr wie immer in den Show Notes finden. Und ja, folgt uns in unserer Community, dort könnt ihr einfach beitre beitreten. Also das heißt, folgt uns, tretet unserer Community bei. Da gibt es auch immer einen guten Austausch. Hauptsächlich zum Thema Amazon FBA. Also, wenn ihr da aktiv seid und noch nicht in der Community seid, solltet ihr das auf jeden Fall nachholen. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Ciao.